0: La vida es afrontar el resultado de tus decisiones, es reto y transformación, es aprendizaje y evolución. Cuando estás a la orilla de un nuevo amor, de una decisión, de una nueva manera de vivir, nace Entre Dimensiones. Estás escuchando Entre Dimensiones con Laura Marceau y Facundo Romegiali. Entre Dimensiones, entre ustedes y nosotros.
1: Muy buenas noches a todos, muy buenas tardes, muy buenos días
2: Hola, encantada de estar de nuevo aquí con ustedes Aquí estamos en Entre Dimensiones, un programita más Muy felices de estar aquí con ustedes eh, Mucho calor en Madrid, ¿no?
1: Mucho calor, un tiempo, la verdad que cambiante Lluvia, viento, frío, calor, bueno, así estamos
2: Ya empezamos el veranito en unos días Bueno, yo estoy feliz por eso, y otra gente que no, pero bueno
1: Como yo <ríe> Qué más el frío, pero...
2: <ríe> Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial eh, Él es actor, músico, locutor, presentador de bueno programas, productor de todo Hace ah, sí, de todo, es un genio Tenemos el gusto y el agrado y el honor de presentarles
3: El
4: señor Nicolás Pauz
2: Hola Nico
4: Hola, buenas tardes, buenas noches Hola, buen día, buenas tardes vos, Donde esté cada uno Sí, es. Claro,
2: exactamente. ¿Qué tal en Buenos Aires? ¿Cómo está la temperatura?
4: Fresco, está fresco. Arrancó muy muy fresco el día, después se puso un poquito menos fresco y ahora ya con el, con el sol yéndose o, o habiéndose ido nuevamente fresco.
2: Qué bárbaro, qué maravilla, increíble. Escúchame, bueno, primero te queremos agradecer porque sabemos que estás en teatro, eh, que estás haciendo de todo y por lo bueno... Darnos un poquito de tu tiempo para que te conozcamos un poquito más detrás del telón, ¿no, Facu
1: Exactamente. Eh, no Bueno, nosotros este programa lo hemos llamado Detrás del Telón porque, bueno, sabemos, tenemos datos tuyos, ¿no?, como actor, como músico, eh, con esa colaboración hermosa que hiciste con cuentos de cuna, ¿no? Canciones de cuna, sí. Sí, bueno, sí, encantó. Este, la idea, bueno, fenomenal, me encantó. Me encantó la convocatoria que hiciste con grandes músicos, tanto nacionales como internacionales, de grandísimo nivel, ¿no? Como yo, Fito Paez, Flaco Espineta, así, la verdad que. Y me imagino la alegría que te dio eh, haber concretado ese proyecto, ¿no? Porque es, la verdad que es la idea, bueno, me pareció Bien, encantadora.
4: Sí. sí, sí, fue de. de... Sigo, sigo creyendo y sintiendo que de los proyectos en los que me embarqué en, en la vida, que han sido muchos y, y son todo el tiempo muchos porque, porque la inquietud me lleva a moverme en, en distintas aguas, eh, siento que, que el proyecto de producir eso fue tal vez, no sé no sé si lo más hermoso, porque todo es muy hermoso, pero tuvo, un, tuvo condimentos muy especiales porque implicaba también... Sentir la devolución de cada uno de los músicos que participaron y todas las devoluciones fueron eh, de gente transformada por haber sido parte de eso. Para quienes no conocen el proyecto, que no tienen por qué saber que existe y que existió, Canciones de Cuna son tres discos que yo produje eh, ejecutivamente y artísticamente para Casa de la Cultura de la Calle, una asociación civil sin fines de lucro que mi hermano Gastón montó hace ya casi 20 años que les da clases de arte de a niños en situaciones muy, muy complejas, niños que viven situaciones de vulnerabilidad, de, de derechos se lo llama, pero hablando claramente son niños, con, con niñas y niños con una carencia de afecto y de amor y con una violencia muy muy grandes, eh, niños que viven en institutos de régimen cerrado, en, en, en hogares, en barrios sumamente carenciados, niños de la calle y entonces en distintos talleres de fotografía, de literatura, de teatro, de música, bueno se les fue dando herramientas a a estas niñas, a estos niños, y en algunos de los talleres de, de, de literatura, de escritura, se les propuso que ellos escribieran textos de canciones de cuna. Tal vez nunca sí. nadie les había cantado una canción de cuna, pero la vida como acto reparador les daba la posibilidad de, si ellos tenían un hijo más adelante, poder cantarles ellos una canción de cuna. Y entonces lo que yo hice fue tomar esos textos de estas niñas y niños de entre 6 y 20 años y empezar a convocar a artistas de todo el mundo para que compusieran una música para esas letras de los niños y de las niñas. Y así editamos tres discos, donde estuvieron bueno Fito, Espineta, Moyo, Miguel Cantilo, Pedro Aznar, Lisandro Aristimuño, eh, da Damian Rice, eh, Fernando Cabrera, Hugo Fatoruso y un sinnúmero de artistas de todo el mundo, que además fue para mí darme eh, como el, el lujo y la posibilidad de, de, de estar en contacto con... con con muchos de esos músicos que han sido parte fundacional y fundamental de mi vida.
2: Claro, claro, claro que te marcaron en tu infancia, adolescencia.
4: Sí. Y, 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 y eso que decía de, de, de las devoluciones de cada uno de los que, de los que fueron parte, todos fueron maravillosas, la, la, o sea, la devolución que me hizo Luis Espineta, la devolución de Moyo, la devolución de, 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 de Lito Nevia, de Pedro Aznar, todos me dijeron que había sido absolutamente revelador para ellos haber sido parte claro. y estaban sumamente agradecidos
2: hay alguien Nico, claro. uno que no me acuerdo qué cantante fue que te dijo que todavía no estaba preparado, como que lo tenía que pre preparar mucho, no estaba preparado para semejante letra algo así te escuché claro. decir
4: Sí, una vez ya tenía todo el, todas las canciones del primero del primer disco, me faltaba solo que, que Luis, que Spinetta me entregara su canción entonces un día lo llamo y le digo, bueno, Luis, ¿en qué anda la, la canción? Y Luis me dijo por teléfono, mira Nico, tengo todo. Tengo la melodía, tengo la letra, tengo la canción, pero todavía no pude ponerme en piel para interpretar esa letra pavorosa. Eh, la letra que, que, que Luis había elegido era una letra de Luciano Nieto, que en ese momento tenía creo que 20 años. Se llama... Escúchame... Eh, eh, oh, bueno... Si me... Bueno... Eh, y, y, y lo que Luis decía era que para poder interpretar esa letra que él, que él había escrito tenía que ser, tenía que ponerse en la piel para ver lo que, Lucas había, lo que Luciano había escrito, ¿no? Claro. Para, para mí demostraba, más allá de ser un artista infinito inexplicable eh, imposible de expresar con palabras por lo menos lo que a mí me produce Luis es un intérprete no Luis tenía que entender la, 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 lo que Luciano había escrito que era una cosa absolutamente eh, absolutamente bueno este, sí,
3: cruda, eh, cruda
4: cruda muy, muy cruda claro viste.
2: claro, claro. Eh, eso me, a mí me cuando escuché que contabas eso, dije qué increíble, porque ahí realmente se conoce detrás del telón claro. a los, a los a los intérpretes, ¿no? A los,
3: sí, a los
4: artistas. Sí. Y todos, ¿no? La, la, la letra se llama Mañana Despertar. Eh, y me pasó también, por ejemplo, con, como para citar, dos, pero cada uno tuvo, o sea, no sé, Germán Dafuncho también me dijo que su, había dejado que sus hijos y sus sobrinos produjeran la canción y que fue de lo más hermoso que él. Hizo en su vida, digo, que tiene cantidad de, de, de trayectoria. Pero Lito Nevia me había entregado la canción y me acuerdo de, de, de abrir el mail un domingo a las 11 de la noche y el asunto decía: Lito Nevia urgente en domingo. Entonces abro el mail. Y... Hola. Hola.
2: Ah, sí, para sí, ahí está, ahí está, dice, sí.
4: Necesito saber, Nico, si tengo tiempo para volver a grabar la canción porque la volví a escuchar con mi mujer y está mal cantada. Entonces, eh, yo ahí obviamente también pensé, ¿no? El compromiso, el compromiso Eso de bien. volver a escuchar la canción y decir, no, no, tengo que cantarla de nuevo. Y estamos hablando de uno de los próceres más grandes que, que existe en este país a nivel musical, Lito Nevia, ¿no? ¿Eh? Entonces, para mí fue 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 sumamente transformador. Eh, los tres discos, los tres discos.
2: ¡Qué maravilla! maravilla. Sí, yo te vi una
1: foto eh, posando con el disco en una sonrisa oreja a oreja de cierto hermano, me acuerdo, y sí, decir, sí. Yo pensé en eso, ¿no? Justamente que, qué satisfacción no haber logrado esto, de esa propuesta que todos los artistas hayan dicho que sí. Y además, creo que uno te dijo... Eh, si te digo que no, digamos, estoy al horno. Alguien, me acuerdo que te dijo eso, ¿no? Como diciendo, ah, es imposible que me niegue a hacer
4: esto. Mario, mira, Gabo Ferro, Gabo Ferro, cuando yo le escribí, eh, le mando las letras, eh, a los 20 minutos me responde por mail y me dice, elijo esta, y a los 30 minutos me manda una canción. Eh... Y en la primera respuesta, cuando me dijo, por supuesto que sí, eh, si, si esto que contás no conmueve, estamos, estamos finitos, me dice, estamos estamos al horno, ¿no? Eh, claro. y, y, y Bill Faye, que es uno de mis artistas preferidos, que es un, es un inglés pianista, cantante, que tiene unos casi 80 años hoy, cuando yo lo, cuando yo lo contacto, hace unos 4 o 5 años, eh, su respuesta fue, no terminé de, de leer tu correo, pero ya te digo que sí. Ay, porque qué divino. Porque sí. lo que, lo que, de lo que habla el proyecto es, es imposible decir que no. Y Wayne Hasse, el cantante de The Mission, también me dijo, yo creo que si este, esta invitación llega directo al artista mismo y no a un manager, un representante, un productor, que es como una, una especie de filtro muchas veces, eh, es, es muy difícil que un artista te diga que no a este proyecto. Eh, claro. Porque es de, un, es de una belleza tan grande, tan, tan grande.
3: Así de que una bueno, tan yo... grande, claro.
4: Sí, 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 sí. Hermoso, hermoso proyecto, hermoso proyecto. Y bueno, estamos trabajando en un, en un nuevo proyecto, distinto, digamos, no canciones de cuna, pero sí canciones con letras escritas por niñas y niños que asisten a los talleres que continúan de Casa de la Cultura de la Calle.
2: Qué maravilla, vos sabés que ah, cuando te estaba escuchando que contabas al principio, bueno, cuando escuché yo en la entrevista, una entrevista que contabas todo este proyecto, eh, se me vino a la cabeza lo del árbol transgeneracional, que supongo que sabes lo que es, y si no sabes, yo te cuento no, no, ahora, contame. bueno, nosotros hicimos un programa, creo que el tercero que hicimos, llevamos nada, cinco o seis, nada, pero bueno, de una terapeuta de aquí que hablaba del árbol transgeneracional y de lo que vos justamente decías, ¿cómo impacta, ¿cómo impacta el hecho de escribir una canción en un niño que no tuvo eso? ¿Cómo le impacta a nivel inconsciente para cambiarlo? Porque aunque no te hayas dado cuenta, cambiaste vidas.
4: Bueno, eh... Él vio vidas,
3: el, el...
2: hicieron algo que no tuvieron. Entonces a nivel inconsciente, el eterno presente que vive el inconsciente... Eh, lo, lo resuelven es como todo lo que no tuve lo plasmo aquí para, de una manera positiva y cambia, cambia el futuro no sé si me explico
4: Absolutamente, bueno una de las, una de las, las muestras más claras de, de lo transformador y revelador que es tener herramientas y lo que el arte hace no la, la, la herramienta absolutamente eh, fundamental que es en, en tus manos la posibilidad de la creación, que todos la tenemos. Eh, es eh, contar que cuando empieza Casa de la Cultura de la Calle, uno de los chicos que asistía a los talleres eh, empezó a, a estudiar teatro y varios años después, ese mismo chico que al comienzo asistía a los talleres de Casa de la Cultura de la Calle, de teatro, terminó siendo... Maestro de los nuevos jóvenes que entraban, ¿no? Ah,
2: qué lindo, sí, sí. Y,
4: y, y saber que muchos de ellos encontraron ahí en el arte su vocación, su vocación. Creo que lo, lo más lo más preciado que tenemos es la posibilidad de tener herramientas y las herramientas, yo creo en general no son las que una educación convencional tradicional regida por un por un por un, por un programa de Estado
3: Exacto. es,
4: es, es dar, dar herramientas, o sea, estos últimos años de disparate, de, de, de encierro, eh, aquel que no tuvo una herramienta en sus manos para abocarse a, la, a, a escribir o a, la, o a la tierra o a cocinar, y en general yo escuché muchos casos de gente que colapsó porque, porque no supo qué hacer. Y, y lo que para mí lo más preciado de todo es eso, saber, saber tener, tener herramientas propias, personales, para poder eh, asirse de ellas en los momentos mm, más complejos o en los momentos menos complejos, pero saber que contás con eso y que, y que sos eh, independiente y autónomo, ¿no?
2: Exactamente. Total. Vos sabés que yo, esa era una de las preguntas que te iba a hacer, ¿cómo te tomaste lo del confinamiento? Porque hubo mucha gente, bueno, conocida mía y seguramente gente que se siente identificada que se sentó a mirar Netflix o y no hizo nada y la desesperación en vez de mirarse un poquito no y sentir porque en realidad es lo que vos decías, se trata de sentir porque las herramientas están dentro de uno es sacarlas y animarse a sacarlas porque está presente el ego y el condicionamiento o lo que nos imponen los programas predeterminados de los que hablabas
3: lo que
4: pasa es que si, si te, a ver si, si escarbas un poco, no, no demasiado profundo, para nada, por lo menos yo, yo, yo no, nunca lo encontré demasiado escondido, digamos, como la idea era Alejarte, alejarte de, de, de la naturaleza, alejarte del sol, alejarte de todo lo que nutre para encerrarte Ay. y que enciendas la televisión y creas que lo que estás viendo en la televisión es la verdad. Y eso generó. Terror, pánico, paranoia, sí, sí. fobia y desolación. En cambio, eh, digamos, no, no. La única. A ver, en ese, por, esos, por esos días salió una canción que hicimos con Tito Lo Sabio, con, con quien vengo tocando hace muchos años, que se llama Homeostasis. La homeostasis es, es la autorregulación. Y en un momento la canción habla. No porque haya porque haya que escapar a algún lado, pero en todo caso, la canción dice: la única manera de escapar es entrar en vos, y ahí está todo, digamos. Si Exacto. vos querés escaparte de eso, estamos, estamos jodidos. Pero si vos te, te podés, este, podés hacer foco en, en, en eso tuyo, bueno, ahí hay que trabajar. Esa es la parte más, más ardua y trabajosa del asunto.
2: Exactamente. La reflexión, ¿no? Y nosotros con Facu, o sabes que empezamos a hacer este programa de radio sin tener ni idea, simplemente soñando. Dijimos, cantamos la cortina musical nosotros, lo hacemos nosotros y lo que queremos es tener conversaciones profundas. Y esto surge debido a, que, a las conversaciones que tuvimos siempre. <ríe> ¿Me explico? Es decir, bueno, invitemos a, a alguien, digamos, claro entre nosotros claro, sí, sí, claro. y con nosotros mismos también. Es esa relación que uno tiene con uno mismo y cuando la tiene con uno mismo la puede tener con el resto.
1: ¿Vos crees que en general se está perdiendo esa comunicación profunda? ¿Es en las familias, en los amigos? ¿O es... ¿Cómo lo ves? Me
4: parece, me parece demasiado grande creer que, que se está perdiendo en algún lugar y en otro no. Yo no creo que haya un modo como hablar ¿Qué es la ciencia? La ciencia no es una masa uniforme que piensa del mismo modo. La <risa> música. La música, sí, como concepto, es algo. La ciencia, como concepto, es algo. Pero dentro de la música hay ramas musicales, hay movimientos distintos. Y en el pensamiento también. Este, hay gente que va por un lado, hay gente que va por otro. Yo creo que en muchos lugares sí, y en otros no. Y lo que hay que lo que, lo que hay que hacer, creo, es. bueno este, estar en, en contacto con quien te nutre, no con quien te desnutre en todo caso, con quien, te, con, con quien te aporta. Entonces, también en todo este tiempo yo fui conociendo un montón de gente nueva, maravilloso, maravillosa, la que tal vez en otro momento no hubiera hecho ningún tipo de conexión y que tal vez tenemos pensamientos distintos de un montón de cosas. Pero, pero empezar a hacer el foco en... Hay cosas urgentes y cosas... Hay cosas importantes, cosas trascendentes y cosas urgentes. Y, y para mí lo importante o lo trascendente lo es justamente hacer foco en, 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 en desmalezar lo que, lo que haces o lo que venís haciendo a lo largo de la vida y que no te, no te aporta. Y tal vez ciertas relaciones son eso también, pero el conservarla por el tiempo, por, por, por la historia o por el tiempo es simplemente una especie de, de, de inercia, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, sí, sí, sí.
1: Así es. ¿Vos crees que por ahí eh, somos, en algunos casos, por ahí, víctimas de programación?
4: Absolutamente. Sí, sí claro. Okay. Sí, claro, claro Habrá sí, claro más que, que otros. Este, pero el
1: tema es discernir, ¿no?
4: Y para mí, soy no. un dudador serial, ¿Pero por qué? Porque la, porque la duda me lleva, el dudar me lleva a, a buscarla a buscar mis respuestas en las cosas. No sí. creer que eso que me dicen es así. En cualquier ámbito, en cualquier lugar, eh, porque además, digamos, haciendo un poco de observación de lo que, de lo que viene sucediendo de antaño en, en, en este plano, bueno, creo que hemos sido engañados por, por, en, en, por, en todos lados, en todas las áreas. Entonces... Claro. Eh, por supuesto que, que me interesa, me interesa dudar para poder buscar mi respuesta en las cosas.
2: Exacto. Bueno, para los que recién están empezando a escuchar la radio, les contamos que estamos eh, detrás del telón con Nico Pauls. Seguimos. <risa> Nico, y todo lo que, decías de, de lo que decía Facu de las programaciones, eh, bueno, todos hemos sido programados y uno se da cuenta de, de la como que nos ponían una, un límite, ¿no? Tenías que hacer, por ejemplo, un programa de radio, si eras locutor, eras periodista, no sí, lo podías hacer como amateur, por, o cantar, o por, entonces todos estábamos encasillados, El que, yo soy abogada, te cuento,
3: sí,
2: sí. y, y tra, trabajé, homologué, vine, homologué acá, soy abogada en toda la Comunidad Europea, en Argentina también, lógicamente, trabajé tres años y dije, basta, y era como, no, qué locura, cómo vas a hacer el entorno, ¿no? Cómo vas a hacer eso, ¿Te...? y yo, basta, no me hace feliz. Y eso, o sea, ahí es cuando uno dice rompo límites, ¿no? Rompo barreras, eh, no sé, rompo, curo un poco mi árbol. <ríe>
3: eh,
2: de decir, de hacerlo políticamente correcto siempre, ¿no? O lo que, me cree, lo que los demás creen que es correcto para mi vida. ¿No?
4: Mira, cuando, cuando, yo, cuando yo fui al... en mi época de secundaria, eh, que por supuesto que no me gustó nada la escuela, nada, nada, la dejé, después volví, había, había una, una nota que a mí me daba hasta como satisfacción sacármela, me pusieron esa nota en el colegio y era una nota que que te decían NDI, porque hubo un momento en donde te ponían letras, después te ponían números. Sí, no
2: alcanzó, ¿cómo era NDI? No,
4: no, no demuestra interés. <risa> a mí me fascinaba tener esa, esa nota, conseguir esa nota. Qué porque, bien. Porque la realidad era que, que nada de lo que me mostraban a mí me, me resultaba interesante, pero porque no lo sentía práctico ni útil para Ay. la vida, digamos. ¿no? Eh, y entonces, todos son condicionamientos que decías vos, eh, después vienen los números, y, y ah. yo no, no acepto eso, porque es como si me dijeran que que mi hijo es un 2, es un o mi hijo es un 10, mi hijo es infinito, como vos, como yo, como todos. La idea del concepto del autor, autoridad del que te observa, yo me acuerdo que estaba después, del, después del, de la escuela del secundario, fui un tiempo a un lugar lugar de, de creativos publicitarios, y aguanté tres meses nomás y, <risa> y aguanté tres meses porque un día fui con un trabajo que me había fascinado o sea, me había gustado muchísimo, lo había disfrutado inclusive, con el trabajo que había hecho, que eran unos dibujos de unos perros y la, 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 la profesora cuando lo vio me dijo, esto está mal. Claro.
3: Lo que te pasaba sí. Sí,
4: sí, sí, está mal. Pero no, a ver, mal no está. Puede no gustarte, o puede haber correcciones, pero que esté mal, sí, sí, está mal hecho esto. Y no volver más a ese lugar. Mm -hmm. eh, Hay algo ahí, sí, en, en, en la en el cercenar, en el cercenar yo lo escucho mucho en la plaza, escucho mucho eh, como, como mu muchos padres o madres les hablan a sus hijos co coartando toda libertad, ¿no? como libertad en el sentido de descubrir, te vas a caer, te vas a quemar, ¿no? ah. para mí, yo intento todos los días trabajar en eso con mis hijos, no decirles te vas a caer, te vas a quemar, es, se va podés, a caer te, te podés caer o, o cuidado, que pod, podrías llegar a caerte o te podrías claro. quemar, pero digamos, me parece que las experiencias son tan personales y por supuesto que uno está ahí trabajando para, para, para proteger y cuidar, pero al mismo tiempo hay que confiar en, 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 en darle herramientas para que puedan depender cada vez menos no y, y esto que vos decías hay que homologar para poder hacerlo, como... Este, no, no, no sé, todo, hay como una especie de, 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 de rieles que te, te dicen para dónde tenés que ir. Sí. Para uh -huh. mí, es, o sea cosas que me gusta, hay cos, pocas cosas que me gustan tanto como tener una hoja en blanco y, y, y sin ah. saber hacia dónde ir. Y esa hoja es infinita, vos podés llevarla para donde quieras, pero tenés que confiar en que podés llevar para donde vos quieras, ¿no? dejar que salga eso.
2: Exactamente, no. y además no hay límites. Yo el otro día le decía una, a una, por una conocida mía de mi ciudad, de Argentina, yo le decía de que no hay edad para hacer las cosas, porque ella había posteado algo como me hubiera gustado hacer tal cosa y hoy soy demasiado grande, tiene 50 años. Entonces era como, no hay edad, el límite es vos.
4: Un día hace o sea, muchos años, hace como 25, 30 años, Conocí por fin al, 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 al que era el, el profesor de piano de un, de un amigo mío. Era un, un señor eh, austríaco que se llamaba Klaus. Cuando yo lo conocí tenía unos ochenta y pico de años. Y estábamos en una comida y aparece un gato que había en la casa. Y, y Klaus lo empieza a acariciar y alguien en la comida le dice ¿Y usted, Klaus, tiene gatos? Y él dijo, no todavía. Y yo, cuando él dijo no todavía, con ochenta y pico de años, sentí que, había, que él le estaba diciendo todavía tengo tiempo para hacer las cosas, ¿no? Eh, y me parece que a mí me sirvió mucho escucharlo a él decir eso cuando yo tenía 16, lo escuché, o 18. Bueno, sí, hay tiempo, hay tiempo.
1: Qué sabiduría sí.
4: en, en una respuesta, simplemente. Sí. <risa> Absolutamente. No todavía, dijo él, simplemente. Sí,
3: me encanta. Sí, sí, sí. Vamos, a ver. Nico, si
2: hagas... y sí. a ver, el tema de, la, de, de esto que hablábamos de la programación, nosotros siempre eh, estamos, pero bombardeados, ¿no? Eh, eh, hay, nosotros siempre analizamos con FACU el tema de las canciones, y encima son súper pegadizas y te gustan. Pero claro. decís, qué buena está el tema de tal y tal.
1: Y la canción y el video, <risas> lo que te muestran en los videos, ¿no? Es decir, si es muy explícito.
2: Y después decís, Dios mío, es un increíble, hay muchos cantantes que a mí me encantaban cuando era adolescente y el, el tema que más me gustaba, entonces hablamos, no voy a decir quién es, pero bueno, un cantante español que a mí me gustaba y el tema que más me gustaba, miramos el video y digo, Dios mío, yo nunca me di cuenta de lo que está diciendo porque me dedicaba, no, no, no estaba despierta, evidentemente. Pero hay mucha programación, y me gustan las personas como vos, y que son artistas y que tienen mucho alcance, porque empiezan a hacer una, un, un reseteo, ¿no? Una desprogramación sí. para.
1: De alguna forma, algo que digas, o en una canción, o en, un, en una, no sé, una entrevista, de alguna forma rompes estructuras. Sí. Entonces, es ese tipo de reflejo ¿no? que hace el artista. Nosotros bueno, consideramos el artista que viene desde muy dimensionalmente, viene de una dimensión del
4: arte ¿Sabías que la dimensión
2: del arte es la más alta, Nico? ¿Sabías bueno, eso?
4: Yo no tengo <risas> ninguna duda de eso, no tengo, no tengo dudas. Eh, y y de, de todas las artes, eh, la, la música... La música tiene un lugar ahí muy, muy impresionante. Yo atesoro todavía un texto de Miguel Ángel que cuando, cuando iba al conservatorio una vez en un, en un programa de un, de un concierto este, pues estaba y, y lo recorté y lo sigo teniendo y ya el, el color de la hoja es amarillo y dice que entre todas las artes la, la música es la más divina porque es indeterminada. Que uno puede concretar las ideas en la palabra, la luz en el lienzo, las formas en el mármol, pero que no puede uno concretar el sonido, porque el reino de las notas es infinito como el reino de las ideas, mucho más allá va, porque hay algunas ideas que crea que todavía no se pueden ni siquiera expresar ni determinar en palabras. Divino, me encanta.
2: Total, sí, sí, sí. Totalmente.
3: Totalmente.
4: Sí, sí. Y, y, y la, la digamos... Hay una, hay, hay una manipulación absoluta de, de eso. digamos si, si uno se pone a estudiar qué sé yo lo que viene haciendo el, el Instituto Tavistock desde hace muchos años, este, ¿entendés? El, 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 la manipulación. Este, no, va, no es para desarrollarlo yo, yo ahora, pero, pero es para que quien escuche esto diga, a ver, ¿qué es el Tavistock? Pero al mismo tiempo pienso en el, en el día a día. Yo tengo, por ejemplo, un, un hijo... Un hijo tengo tres hijos pero un hijo chiquito de tres años y nosotros son o sea no, no se ve no hay tele, no vemos televisión pero por supuesto que todo eso se filtra y, y cómo queda lo permeable que es un niño a los tres años si lo seguimos siendo de más grandes pero un niño a los tres años en algún lado posiblemente en la casa de una abuela o posiblemente en en, en, el, en la plaza él haya visto algún superhéroe, el hombre araña o alguna cosa así y no sabes cómo quedó afectado con eso quedó afectado a un nivel que empezó a tener comportamientos que antes no tenían y que tenían que ver con una cosa hasta violenta por momentos, digamos, no es violento pero quiero decir act sí, sí, sí. actitudes que por supuesto que todo eso va haciendo va marcando algo y eso que que decimos, digo, de las letras, de las canciones, a mí me... me, me afortunadamente, este, voy, voy mucho con el auto cuando voy a distintos lugares y elijo yo la música, pero entrar a un supermercado es encontrarte con una música, con una letra que denigra al otro, o ir a por la sí. calle, y los autos que pasan. Entonces, si, si todo eso se va filtrando, se va metiendo en voz y te va... Te va, te va te va afectando, yo creo que lo hace todo lo que uno ve, el alimento que comes te hace, hace o te enferma o te cura o, o te hace a tu modo también de, 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 de ser, de, de, de manifestarte, pero también la televisión que ves, el periódico que lees, la radio y que escuchás, personas, los libros que lees.
2: Y las personas las 5 o 10 personas con las que más te rodeas son las que determinan claro. tu campo magnético y eso también hay que tenerlo claro.
4: Absolutamente. Yo te iba
1: a preguntar eso, digamos, vos, si considerás que tu ámbito también te hizo despertarte pronto, ¿no? O no dejarte programar tan fácilmente, digamos, si tu entorno ayudó a que, de alguna forma, no entres en esa, ¿no? de Lo que hablabas recién de la música como no como que no que critican que esto que la otro, decir y es como mucha gente entra muy fácilmente en ese tipo de, de onda digamos no entonces no sé qué consideras
5: vos
4: no sé no sabría decirte porque porque en estos últimos años también esas relaciones de tantos años este, no tenía prácticamente nada que compartir de, de una realidad de un mundo en llamas. Entonces, eh, no sé si fueron mis, mis, mis amistades las que me, me hicieron o me ayudaron o me facilitaron ver cosas. Tal vez ciertas amistades o estar abierto. O sea, mucho me ha pasado, me ha sucedido en viajes, de, 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 de encontrarme con gente maravillosa en el camino, y, y el hecho de. Cuando, cuando uno está de viaje, en general, digo, por lo que por lo que converso con mucha gente es cuando más predispuesto se está a la aventura, y, y, y esa aventura creo que es un buen trabajo intentar llevarla adelante en tu lugar, en donde vivís todos los días, ¿no?
2: Ante el viaje hacia adentro, exacto, ¿No?
4: totalmente. Y, y, y cuando te predispones de ese lugar, suceden cosas... Muy impresionantes, ¿eh? muy, muy impresionantes. Entonces, yo, yo no sé si, si mis amistades de, de, de toda la vida me llevaron ahí. No, una búsqueda individual y personal.
2: Claro, seguramente tu programa eh, en otro sentido. Ahora tenemos que hacer una pausa, Nico, y seguimos hablando de esto que está, me encanta, buenísimo. Dale, El dale. Mel Gibson de Argentina, Nico pausa.
3: Total. <risa> dale, dale.
2: Vamos a la pausa.
6: And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I'll put you down in words how I want. Well they've got me quite cross But the sun's been quite kind While I wrote their song It's for people like you that keep it turned on So excuse me for getting But these things I do Summer. it may be quite simple but now that it's done I hope you don't mind You How wonderful life is while you're in the world.
0: Comunícate con nosotros más 34 656 70 Entre Dimensiones Sumate y sé parte de Entre Dimensiones Instagram, arroba Entre Dimensiones Oficial Facebook, Entre Dimensiones oh, Aquí
2: estamos Seguimos Sí, seguimos con Nicolás Pauls. Nico, me encanta, me encanta cómo pensás. Estamos en la misma línea los tres, totalmente. <risas>
3: totalmente.
2: Uh -huh. Lo que te decía cuando estábamos hablando, el tema de qué pensás, si yo te, yo te cuento una historia, vos me decís qué pensás al respecto. Vale. Eh, desde mi punto, desde nuestro punto de vista, Facu y yo pensamos que el planeta Tierra es un colegio al que antes de nacer elegimos absolutamente todo. Está, esos son los pactos de los que hablamos. Hacemos pactos y encarnamos, velados, totalmente velados, no nos acordamos de nada. Pero desde mi punto de vista, esto es muy personal, llegan momentos de noches oscuras o situaciones límites, cualquiera, en que uno, es como que tu esencia, de alguna manera, no sé si a nivel consciente, se acuerda de ese pacto y empezás a encaminar tu vida conforme a lo que pactaste en otros planos. ¿Qué te parece?
4: Me encanta, sí. Eh, yo <risa> creo, creo que. Yo tengo la sensación de que sabemos todo.
3: Claro.
4: Todo. Y que hay que. Primero hay que animarse, confiar y, y, y confiar en que, que ese conocimiento que uno tiene. Eh, está yo me acuerdo cuando, cuando iban a ser mi, mi, mi último hijo mi tercer hijo que se llama alfonso eh, eh, mi compañera cata me pidió así íbamos juntos a, a unos encuentros de algunas chicas que estaban en la misma situación de, de, de embarazo y yo me mantuve muy callado y yo ya venía de, de dos experiencias anteriores de, 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 de nacimientos de nacimientos en, que habían nacido en, en mi casa eh, sí. y, y yo lo único que en un momento les dije fue no porque, no porque me, me, me considerara eh, eh, mucha más información que ellos pero sí el hecho de haber tenido esas dos experiencias previas me llevó a decirles confíen en ustedes porque van a saber perfectamente qué hacer Ustedes saben qué hacer. En ese claro. momento lo van a tener recontra claro. Porque, porque el cuerpo lo sabe, porque naturalmente sabe para dónde ir, sabe qué hacer, sabe, sabe todo. Y esto que vos decías recién, yo creo que, que sí, en algún lado está ese conocimiento. En algún lado está. Eh, y bueno, es primero creo que... Una de las cosas es seguramente sacarse mucho de lo que, de la maleza que hay entre el conocimiento y nosotros. Exacto. Y, cu y cuando sí. limpias toda esa maleza, lo ves todo con una claridad. Pero bueno, eso lleva a veces mucho tiempo, muchos años, este, y, o una vida tal vez. Pero, sí, obvio. Pero que lo sabemos, lo sabemos. No tengo duda. Exacto,
2: dudas. eso iba, porque uno muchas veces sabe, por ejemplo, bueno, hablo de mi caso que lo que está haciendo no es lo que uno vino a hacer. Entonces, pero uno sí, como bueno, a lo mejor, no, no impuesto por nadie, eh, eh, autoimpuesto, por así decirlo, o, o por, a nivel social, lo que sea, porque tu papá, tu mamá, porque tus hermanos, bueno, hago lo mismo. Y, y, y eso, el miedo, eh, el miedo es lo que te condiciona y no te deja liberarte. Esa cárcel que se abre
1: por dentro. Podemos, es un poco lo mismo al condicionamiento social de lo, de lo que sos, digamos, lo, digamos, estudiaste una carrera, te recibiste de esto y sos esto y se acabó la vida esto, esto es tu vida, ¿no? Entonces el hecho de romper con esos esquemas y preguntarse porque mucha gente no se preguntó todavía, ¿qué hago? Exacto. ¿Qué Yo hago? Acá, ¿Para qué vengo? ¿Por qué? ¿Por qué soy un humano? ¿Por qué soy hombre? ¿Por qué soy mujer? Decir, sí. No se preguntó nada, entonces hay gente que sí, obviamente, normal pero romper con eso, es decir, de a veces, eh, a mí me. Yo, yo con mucha gente que por ahí no se preguntó absolutamente nada de eso. Dice, no, estoy acá para, para esto. Qué Y
2: cuando vos preguntas y... eso, te dicen y... qué rebuscado, que vas a preguntar. Claro,
1: eso. ¿por qué? Un día una persona me dijo, sí.
4: ¿y por qué me voy a preguntar yo para que esté acá? Uf, ya está, Dios, bueno. Eh, claro, y ahí, ¿y y no claro. y y ¿qué haces vos? ¿Seguís intentando que, de, que se lo pregunte o.? Va a ser para no, otro yo creo,
1: lado. yo considero que cada uno es una cuestión evolutiva, mm -hmm. entonces cada uno tiene su tiempo, y yo creo que en su momento fui como esa persona, entonces sí. yo obviamente... En eh, esta
2: u otra vida.
1: Claro, en otra vida fui como esa persona que estaba acá como, viste, De decir bueno, yo me dedico a esto y ya está, se acabó la vida, es decir, si me porto bien voy al cielo y si me porto mal voy al infierno, es decir, <risa> claro. ese concepto... Eh, pero yo lo entiendo. Entiendo que yo fui ese también en otra vida. Ahora claro. lo puedo decir que no. Pero bueno, pero, cada uno tiene su tiempo. Pero bueno, me encantaría. Yo, eso, subo...
4: Cada uno tiene su tiempo. En todo. Uh -huh. Por eso Entonces, la, es, es, esa educación que, que bajan en general los estados es una educación en donde somos un número, no somos individualidades. En donde todos a los seis años y seis meses tienen que saber leer, escribir o tienen que saber todos lo mismo al mismo tiempo y todos tenemos un tiempo absolutamente distinto para todo, para aprender Exacto. a hacer un bizcochuelo, para, para aprender una escala, para, para construir una casa o no construirla, entonces creer que todos al mismo tiempo, es como ir, viajar en avión, cuando viajas en avión en un momento te despiertan y son las tres de la mañana y te dicen bueno ahora es el almuerzo y todos lo hacen al mismo tiempo no, cada uno tiene su tiempo y, y tal vez quien no se lo preguntó ahora se lo pregunte mañana o no se lo pregunte. Y ese es su tiempo, en este claro. fugaz paso por acá, que afortunadamente yo nunca, nunca tuve que cumplir con ninguna especie de mandato familiar de estudiar algo, recibirme, traer un llevar un título a, a, más allá de lo que... A mí me gustaba hacer llevar un título porque eso sí da seguridad, como si existiera la idea de la seguridad. Eso,
3: eso, exacto. Eh,
4: afortunadamente yo nunca, nunca nadie me, me pidió nada, sino más bien me dijeron, sé feliz. Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda, adelante. Y si querés estudiar mañana agricultura o mañana querés estudiar eh, para ser abogado, adelante, proponele amor, claro, a lo que claro, haces. Claro.
2: Exacto. Bueno, en mi caso no fue impuesto para nada, pero bueno, me lo impuse sola. Fue como pensar que tiene que ser así porque los demás lo hicieron, ¿no? Pero bueno, y pero yo sintiendo de que no era. Mira, qué contradictorio. Hago, no soy consecuente porque estoy haciendo algo que no pienso ni siento. O sea, increíble. Sí. Pero bueno, esa fue mi, mi realidad durante una época. Yo, creo que, yo ¿Eh? creo
4: que, así como dije antes, lo de la lo de, de la intuición, creo que cada uno en el fondo realmente sabe. Sabe que sí. si lo que estás haciendo es lo que te gusta, si lo que estás haciendo te disgusta, si te genera insatisfacción. Lo que pasa es que también, bueno, hay que, hay que tener mucho, no sé si haga, hay, que, hay, que, hay que tener valor también para, de, para, para escuchar eso y hacer un cambio, ¿no? Eh, pero sí, digo en, cualquier, en sí. cualquier cosa, en cualquier relación que uno entable, en una relación laboral, en una relación de estudios, en una relación sentimental, en una relación de amistad, en cualquiera, tomar las riendas, digamos, ¿no? Y afortunadamente yo he defendido mucho siempre lo, lo que sentía que provenía realmente desde el corazón, no desde la cabeza. Muchas veces sí, seguí una cosa de la cabeza y al mismo tiempo me daba cuenta que no era por ahí. Y yo creo que en, 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 en los, los caminos del corazón la cosa no funcionó, no puede funcionar mal nunca. Nunca, nunca, Exacto. nunca.
2: Exacto, además todo ese aprendizaje es para, para obtener ese desarrollo que en algún momento te hace estar donde estás. Porque sí. en realidad somos producto de lo que hemos vivido, ¿no? Y, 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 y con respecto al tiempo, el, con respecto al tiempo. A ver qué pensás, a ver si sentís lo mismo que nosotros. Pa parece que está acelerado, ¿no? ¿no? ¿No parece, no no, no se te hace que todo está acelerado, que todo pasa muy rápido?
4: Sí, hay momentos que sí, momentos que no. Creo que el tiempo también es una construcción absolutamente personal. Este, el tiempo, o sea, la única forma de comprender para mí el tiempo es cuando ves en el afuera este, cuando ves un hijo crecer o cuando ves el proceso natural de las cosas, cuando ves una puesta de sol, cuando ves una salida, digamos, ese es el tiempo, esa es la convención del tiempo para mí. Después la sensación, bueno, es, es, varía, varía muchísimo, porque lo que para mí es un minuto, este, para vos puede ser una hora o, o viceversa. Eh, si sí hay una sensación de decir, ¡uy! Ya, ya estamos en junio, ¿viste? Eh, estamos en junio,
3: ah, increíble. Sí, sí, sí. A,
4: a medida que uno va creciendo este, tal vez el tiempo pasa más rápido eh, y por eso hay que aprovechar todo momento, todo instante por lo fugaz que es este paso por acá. Entonces, ¿cómo me voy a quedar con una sola cosa? Soy muy curioso, quiero hacer mil y, y voy a querer, espero tenerla la inquietud de seguir haciendo muchas cosas hasta el último día porque 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 hay tanta cosa para hacer porque me voy a quedar con una sola
2: exacto exactamente y además eh, te felicito te aplaudo y, y, y no sé me parece fantástico lo que haces porque eso se irradia Nico eso se irradia porque tus ganas es como una persona triste una persona triste Irradia tristeza. El, el campo magnético es ese, ¿no? El, el, lo que genera es eso. Y lo tuyo, el entusiasmo que le pones a todo, mira lo que hiciste con este proyecto. Bueno, con todo lo que hiciste, porque en realidad con todo, sí. es irradiar eso y es contagiar y demostrarle al otro que se puede. Y a, a mí eso me gusta.
1: Claro, el tema es ese, es esa reflexión que uno cuando obtiene esos resultados, la verdad que se siente wow Es decir, qué hermoso lo que logré. Pero hay más, no se queda solamente ahí. Hay más, hay más reflexión, hay más gente que piensa en eso, que dice yo también voy a hacer lo mismo. Esa reflexión, como un efecto dominó, ¿no? Es decir, sí, sí, sí. Eh, eso sí, de es
4: lo, que, eh, lo loco. Yo en el 2019 me, me armé una gira de 15 conciertos por Europa, ¿no? Era, me iba un ah, mes bien. y medio, hicimos 15 shows en 5 países junto a Tito Lo Sabio y fue una experiencia hermosísima. Y así como tenía muchísimas ganas de irme, me costaba mucho irme y dejar a, a mis hijos, a Olivia y a León. Y, y por supuesto que ellos estaban un poco enojados con que yo me llevo un mes y medio. Pero me acuerdo que los días previos a mi viaje los senté, porque los notaba enojados. Eh, y les dije, miren, esto que va... A, a ver, a mí también me cuesta irme, dejarlos, no verlos un mes y medio. Pero esto que yo voy a ir a hacer ahora es algo que yo trabajé por lo que trabajé mucho tiempo y, y siento que es el momento de hacerlo que si no lo hago ahora no sé si lo voy a hacer más adelante pero a mí me, me da mucha felicidad poder irme y hacer todo este viaje y sé que los voy a extrañar pero creo que uno tiene que defender lo que le da mucha satisfacción lo que siente que le va a poner amor y es el momento para hacerlo entonces Diciéndole eso, yo estaba intentando transmitirle a mis hijos que defiendan lo que les gusta. Eh, y que, Bien. obviamente, cuando vos defendés lo que te gusta, también hay otras cosas. Extra voy a extrañarlos a mis hijos.
5: Totalmente. Y ellos me van a extrañar
4: a mí. Pero yo voy a ser feliz haciendo lo que estaba haciendo. Y ellos, espero que, me, que sean felices por ver a su padre feliz, digamos.
2: Exacto, lógicamente. ¿Y cómo terminó eso? Felices, ¿no?
7: Hermoso.
4: ¿Tus hijos? claro. Hermoso, fue todo. El viaje... Ellos lo comprendieron, nos abrazamos, este y, y fue divino. Y yo hice algo que por años trabajé.
2: Claro. Ahí escuchamos la vocecita de uno de tus hijos. Ahí mi está ahí
4: estaba Alfonso. Sí, yo yo me, 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 metí, me metí en el estudio a, a hablar con ustedes.
2: El que tiene tres añitos, ¿no?
4: Alfonso tiene tres, sí.
2: Ay, mi amor. Vos sabés qué. Bueno, ahora que estamos hablando de vidas pasadas y eso, me acuerdo que yo hace en 2008, 2007, 2008, uh -huh. me acuerdo, me fui a Barcelona a un, a un curso, un congreso que daba Brian ways ¿Sabes quién es?
4: Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: Bueno, me fui, yo estaba enloquecida, que lo podía conocer. Bueno, me fui como tres días allá a Barcelona. Y él contaba que cuando uno tiene niños chiquitos o está pendiente eh, eh, de, 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 de lo que dicen los niños, le tenemos que preguntar a estos... Alfonso, le puedes preguntar qué hacía cuando era grande y te va a contestar absolutamente. Claro.
4: Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Sí, 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 sí. Hay una, una maravilla, una maravillosa información ahí. Este, yo converso mucho y tenemos unas conversaciones muy geniales, muy geniales.
2: Sí, te dice y te, clarito, ¿no? Te lo dicen. ¿Se acuerda? Te dice algo concreto o no.
4: Bueno, no, 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 no así con esas preguntas, pero en general digo en, en, su, claro. en su, su mundo, ¿no? no, no, no puntualmente esta pregunta que vos hiciste, pero, pero, pero la claridad es una genialidad, una genialidad Increíble. total. Sí, sí, sí. Hoy, hoy, hoy miraba, hoy miraba en la plaza hace un rato a todos los adultos sentados, algunos leyendo, otros mirando el teléfono, otros eh, tomando mate y a todos los niños corriendo, ¿no? Y veía la vitalidad de unos y de otros. Eh, y nos observaba a todos cómo van cambiando las cosas
2: claro sí, sí, sí bueno, y Brian Weiss contaba eso yo me acuerdo que yo decía, Dios mío no, y bueno, no tenía niños alrededor entonces como yo trabajaba en una tienda aquí en Madrid, de plata y piedras naturales cada mamá que entraba con su niña y su niño eh, yo les preguntaba y me acuerdo de una experiencia que entró una niña que hablaba perfecto, habrá tenido dos años y medio y era, pero, perfecto. Hablaba español con la mamá y no sé si era alemán u otro idioma con su papá. O sea, lo miraba y le hablaba en el idioma. Increíble, o sea, increíble. Entonces yo le pregunté de dónde venía, pero yo preguntándole con otro sentido, ¿no? ¿De dónde vienes? Y ella me dice, de un lugar... Donde los seres son altos, delgados, la madre alucinaba. Wow. La madre le traducía al padre y ella me explicaba que los hombres eran azules, me decía. Me estaba hablando de otra dimensión, me estaba hablando de otro lado. Cuando los papás pensaban que ella me iba a contestar de mi casa. Sí. O de, no sé, de vacaciones, muy, no sé.
1: Pero muy chiquito, ¿no? Muy, muy
2: chiquitita eh, era, dos años claro, y mí, algo. A mí sí.
1: me pasó con mi, mi hijo, digamos, directamente, siéndolo, digamos, llevándolo al colegio. Este, fuimos hablando y él me dijo, me dijo, ehm, yo la última vez que viví fue en Inglaterra y me ah, morí de muy ¿tú? viejito, yo ya fui viejito, sí, entonces no yo fue. me quedé el así ah, bueno, obviamente seguís la conversación porque tampoco es quedarte como que estás diciendo. Claro. Obviamente así, ¿qué hacías? Esto, esto, esto ajá, y dice, pero ahora cuando me vaya, yo me voy a morir, dice, me voy a morir esta pero ustedes quédense tranquilos porque ustedes, cuando yo me vaya, ustedes ya no van a estar.
3: Increíble. <risa> claro.
1: Entonces yo me quedé, ah, bueno, genial, <risa> mientras yo ando al colegio, y sí, fue, yo me quedé, sí, la verdad a poder, que sí. a mí no me sorprende eso, pero es como cuando te lo dices a tu hijo, así, wow, te quedas como diciendo, qué loco, <risa> es decir, buenísimo. Claro. Sí, totalmente, yo creo totalmente en eso, que esa información está, y luego empieza el condicionamiento social y todo, y ahí como se, es como que ese canal se empieza a cerrar de a poquito, y esa información ya no, no se comparte, ¿no? Pero...
4: Sí, Pero... son muchas las cosas que, que te van distanciando de todo ese conocimiento seguramente, ¿no? No solo el alimento, la me cierta medicina, este, el flúor, un montón de cosas que, que, te van, que te van calcificando, ¿viste? Entonces
2: Totalmente, sí. Y los niños sin condicionamientos y no tienen también, no tienen conciencia del espacio-tiempo. No. Entonces para eso, para Mat Mati, lo que te decía o para Alfonso, lo que te debe decir, ellos es como hace un ratito, ¿no? Y hay cantidad de, de ahí estoy siguiendo en Instagram una cantidad de mamás que ponen diálogos con sus hijos y decís Dios mío, que seguramente sí, sí. los habré tenido con mi mamá pero no se dio cuenta.
3: Claro, claro,
2: porque eh, mi mamá me contaba que yo tenía muchos amigos imaginarios que a mí eso me causó siempre gracia porque no existe eso, pero bueno dice que tenía muchísimos que yo ta... y está sola, jugando sola Laurita, me decían y yo, no, estoy con esto con... y nombraba, ya habré visto y dice que tenía muchos claro, y ahí está el no condicionamiento, ¿no? el, el de, de un niño que después te dicen, pero ahí si no hay nadie eso te estás imaginando y ahí empezamos a cerrar, ¿no?
4: Exactamente. pero bueno. Exactamente. Sí. Qué
2: maravilla, eh, Nico, poder tener un bebé, porque tres años es un bebé, ahí, un bebé sabio. Porque otra claro. otra de las cosas que decía Brian Weiss era que le preguntemos a ellos. Sí, que le preguntemos lo... a ellos. Es sí, sí. como ante un proyecto o ante que ellos saben.
4: Todo. No, no. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. Sí, sí, sí. sí. Su su suelo hacerlo. Este, Muy impresionante, porque ahora estoy haciendo una obra de teatro, ¿no? Y él un día estaba, antes de estrenar, trabajando mucho en, en ciertos textos y un día nos fuimos a una plaza y nos trepamos a un árbol y estábamos trepados en un árbol y yo estaba todo el tiempo diciendo el texto de una escena que, que era la, una escena que me estaba ahí como, como dando vueltas, ¿no? Y, y jugábamos, pero yo decía el texto, decía el texto y al día siguiente, hasta mi compañera me dice... ¿hay un texto en la obra que, que vos decís cuando vos te vayas yo, te, cuando yo me vaya vos te vas a quedar sin palabras básicamente porque no existís sin mí le digo, sí, sí, porque porque Alfonso estaba jugando y lo decía lo decía textual a, como a mí arriba del árbol decirlo
2: lo amo qué divino
4: impresionante, impresionante.
2: La, obra, la obra es Nico.
4: sí Sí, una de sí. plagio de José María
2: Muscari. Sí, que te vi que estás con Diego Ramos.
4: Exacto. Vi
2: una, una entrevista que te hizo Vero Lozano y que, que, que te decía, bueno, ahí me enteré que yo dije no, que no miras tele y que Diego se mira todo y que él es el que te va informando de la evolución claro. o de quién es quién, ¿no?
4: <risa> todo me va contando, sí, ah, sí, sí, sí. Todo, todo. Todo.
2: Bueno, necesitamos un Diego Ramos nosotros, porque nosotros sí. no vemos nada, no tenemos ni idea. Ah, muy bien. Hace muchos
1: años que no vemos. Muchos. Yo creo que sí. del, del, del 11S, creo que no más. Antes. <risa> no, <risa> no <risa>
4: yo estaba, se mira, no
7: tengo ni
4: idea. Estaba en Ibiza volviendo para Barcelona ese 11, 11 de septiembre.
2: Mirá vos. <risa> mirá vos. Qué increíble, ¿no? no pero me encantó la. la, la la charla con Vero Lozano porque te, te describía y yo decía, le decía yo a Facu es igual que nosotros, piensa lo mismo
3: sí,
5: <ríe>
2: bueno, bien. de hecho la persona que nos contactó Nico también es igual que nosotros que es un amigo eh, que tenemos vos, nosotros eh, en común claro
4: total, total. Sí, sí, total, Pero, total. Sí,
2: está acá ahora en Madrid de hecho
4: ah, <ríe> Pero, yo estuve, estuve sí. ahora en febrero en Madrid estuve tocando ahí en en, sí. en, en en la Mistral en una librería hermosa que hay ahí
2: Sí, sabía y tenés fe tenés posibilidades bueno posibilidades de ahí siempre pero tenés pensado volver
4: me encantaría pero no, sí. no, no, no por ahora porque estoy bueno con muchas cosas acá y también estoy armando un trabajando en un documental sobre elefantes para, para empezar a, a hacer en medio en breve un documental de, de muchos capítulos y, pero sí me encantaría ver si con tiempo puedo armar gira para ir el verano próximo a Europa
2: ay qué divino por supuesto nosotros colaboramos te ayudamos en todo tenemos que ir a una tanda de la radio no tenemos que ir a una publicidad de la radio a ver Gaby si nos da el OK sí una publi de la radio y volvemos Nico ¿eh? enseguida dale, dale, dale.
5: Comunicate a n.mabelr@hotmail.com o al Instagram arroba nmabelr. Animate con Mabel Rodríguez.
8: Yo canto besos del corazón y los en una canción.
5: Las fotos de perfil mienten. Entra al Facebook MG Radio 24 y hacete amigo. Somos tal cual nos ves. TMO, durante 30 minutos viví tu momento ovalado. Toda la info del rugby con Alfredo González. TMO, va los miércoles a las 23.30 por MG Radio. Viví momentos geniales. Viví MG Radio.
0: Cada dimensión es un nuevo logro, una nueva visión, una mirada más amplia que la anterior entre dimensiones, con Facu Romegiali y Lau Marsó. Entre Dimensiones, con Lau Marzó y Facu Romegiali, Entre Dimensiones.
2: Bueno, aquí seguimos con Nico, Facu, Nico, Pols, aquí estamos todos. Eh, estábamos hablando recién, Nico, ¿estás, no? Sí, sí, estoy acá. Estábamos mirando, bueno, yo miro, miramos un programa con Facu que hacías que me encantó, o que no sé si seguís haciendo, Los Fantasmas de la Política, algo así.
4: Sí, exacto, Fantasmas de la Política. Mira, justo el, el viernes me voy a, a La Plata a grabar cuatro capítulos nuevos. Eso fue un programa que hicimos el año pasado, que salió este año. Hicimos ocho capítulos en Ciudad de Buenos Aires. Eh, es una recorrida por edificios públicos, en algunos casos relacionados a la política. Eh, y, y bueno, en donde... En, en en conversaciones, en charlas con personas que trabajan en esos edificios ellos me van contando historias de fantasmas, historias de apariciones, historias de energías de situaciones que se viven en estos edificios así que salieron esos ocho capítulos y ahora, bueno, estamos trabajando para este viernes estamos preproduciendo para este viernes ir y hacer cuatro capítulos más en la Ciudad de La Plata
2: Emma, me parece increíble ese programa porque vi el desarmiento Sí, eh, ese, ese, no. sí. Sí, y sí. eso lo vi lo que contaban los, los chicos y, tú y yo le decía a Facu, lo, lo, las personas que cuidaban, ¿no? Y Les estábamos hablando de que eh. las, las las personas que, a ver, lo digo, lo digo, lo digo no lo digo, lo digo, decilo, digo. Decilo. las personas que la, las, los muebles de una persona tienen el campo magnético de esa persona. Y muchas veces cuando uno conserva el cuadro, por ejemplo, de una tía que pintó, pero la tía era depresiva, tenés ese campo magnético en tu casa.
1: La, sí, la frecuencia de esa persona, sí.
2: Y no Solo solamente me... el pintarlo, ¿no? No es que la tía depresiva, te estoy inventando, no estoy poniendo un ejemplo, te hizo un cuadro y te lo regaló, sino lo que compraste tiene tu campo magnético. Entonces, oh. cuando conserva algo que le regaló a alguien, está teniendo a esa persona en su casa. Por eso es como muy, es muy loco. Y yo cuando veía todo esto de que, de que bueno, para las personas que no lo vieron al programa, mírenlo porque es increíble, a mí me encantó, me encantan esas cosas, eh, como que se siente una presencia, ¿no? Que seguramente es este hombre. <risa> Debe ser sí. este hombre porque es dueño del, seguramente es él, eh, eh, Sé parte de la historia que no cuentan, no dicen nada, pero no, no sé si era tan bonito como lo, nos lo pintaron. Pero bueno, por algo está en este plano, ¿no? Porque si estuviese, si pudiese haber seguido, se hubiera ido. Lo que pasa es que hay un pasaporte que se necesita para salir de este plano, de este colegio llamado Tierra, que se llama uno de los pasaportes, que es el perdón. Sí, <ríe> Entonces, claro. yo pensaba, se me venía eso a la cabeza y yo decía, Dios mío, y cuando vos le preguntabas a, a uno de los, de los chicos, de los hombres estos que cuidan, había un hombre y una mujer, creo, sí. y el chico te decía, bueno, yo trato de no pensar, y, y Nico le preguntaba, ¿pero vos crees en esto? Bueno, no, pero no sé, no como la gente <risa> ah, claro. por miedo sí. se va por la tangente.
4: <risa> sí. sí, 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 sí. Sí, es muy impresionante la, la cantidad de... la cantidad de, de historias que nos vienen contando... En el Congreso también, ¿no? no, sabes lo que fue? En el Congreso hicimos una recorrida como de empezamos por el piso cuarto y fuimos bajando y una persona que trabaja hace 30, 40 años ahí en el Congreso fue contando, bueno, 10 historias por piso, una cosa de locos, ¿eh? Una voy cosa a de mirar locos.
3: Esta ese, no,
2: está, lo voy a mirar, ese no lo vi, lo
4: voy a sí, mirar porque... Ocho capítulos, todos tienen un montón, está el el Museo Irurtia, el Museo Sarmiento, el Museo Roca, el Museo Jules Solar, la, eh, el Museo de Ricardo Rojas, el Museo de las Aguas, muy, muy impresionante.
2: Qué maravilla, qué, qué bueno, y eso también abre, abre códigos, ¿no? abre programas a la gente que, que entrevistas porque les hace primero expresarse, hay gente que no habla de esto porque le da miedo.
4: No, incluso sí, algunos, algunos mismos de, los, de, de las personas que trabajan en, en estos lugares me, me contaron. Yo no sé si quedó en los programas, pero alguno dijo algo así como en que, que le costaba mucho abrirlo y, y comentarlo a, otras, a, otras, este, yeah. a otros compañeros, pero que un día ya había sido tan... Era, era tanto lo que él sentía lo que le pasaba, que un día lo dijo, lo abrió... Y al abrirlo, todos sus compañeros empezaron a decir, a mí me pasa y yo tampoco quería decirlo. Y se sintieron todos como cuidados, protegidos y acompañados.
2: Acompañados, exactamente. Bueno, este, este psiquiatra que yo te digo, Brian Weiss, cuenta, no sé si sabes la historia, que él cuando empieza, con tenía esa paciente que empieza a hablar de vidas pasadas, eh, dijo escribe un libro y después no sabía si publicarlo porque tenía miedo y cuando lo publica, psiquiatras del mundo, porque era en el año 75, psiquiatras del mundo le empiezan a escribir y a decir de que les había pasado lo mismo y nadie se animaba a hablar, ¿no? Lo importante bueno, es hablar, bueno, sacar.
4: Se puede hacer una analogía con estos días que vivimos, digamos, ¿no? También. Eh, Total. Así que eso es, es eso es muy de muy de esta civilización, me parece. Sí, sí. Sí, acá justamente en la estación La Tocha,
1: bueno, luego del atentado que hubo no hace años... En sí.
2: 2003.
1: En sí. 2003, este, eh, gente de seguridad no que está en la estación eh, a cierta hora escuchan, sí como taconeos, subiendo rápido escaleras, lamentos y cosas así. Ah. Y mismo, es como que algunos lo escuchan, otros no hablan del tema, es sí. una, una historia, no es lo mismo, ¿no? Es
3: sí. como
1: algo que queda grabado, que, que está, ¿no? digamos.
2: Sí, está ahí porque <risa> además hicieron el monumento en Atocha, el monumento no y eso está, esa energía está La, ahí. Pues está y el monumento no tiene salida está al no. Salida.
1: No, están los nombres de todas las personas, sí, las es, víctimas. un hombre
2: tiene el campo magnético genera, claro. de la persona a quien pertenece. O sea, es un tema, es eso, sí es increíble eso.
3: Sí sí sí, sí, sí,
2: sí. Y para la gente que es sensible, bueno, yo una vez me dolía mucho la cabeza y ahí me, yo trabajaba en Atocha, todo el día estaba ahí, en la estación de Atocha, en una tienda, y ahí me explicaron, ¿sabes por qué te duele la cabeza? Porque era entrar y dolerme la cabeza por eso, porque ese monumento no tiene una salida mm. y él no tiene la frecuencia y quien estuvo ahí. Y a no. lo mejor que va en eso, porque cuando te, te, te nombran, te llaman, te, 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 te tiran, es como que no te dejan irte, ¿no? Te quedas de alguna manera. Entonces es como, yo eso lo sentía. Sí,
1: eso lo sentía.
2: Increíble, sí, sí, sí. Pero Nico, increíble ese programa. Me encantó.
3: Qué bueno. Me voy a
2: mirar bueno. más, porque no miro nada, ya te digo, pero cuando encuentro algo lo busco. Por internet y lo miro porque me, me parece muy interesante. Sí, que ya...
1: escucha, ocurre que es eso, que mucha gente tiene experiencia, una experiencia así, y cree que es propio de su imaginación, no, esto no es, esto no existe, es falso, no sé. Y son cosas que hacen que se despierten ciertos códigos, ¿no? En las personas. Y digan, no, esto es verdad, esto puede haber sido, yo pude haber visto una silueta de alguien en mi casa Decirle, es real, esto puede ser, ¿cómo que no puede ser? No es producto claro, no,
4: sí. pro, ¿no? Claro, absolutamente, absolutamente. Hay, un,
2: hay un libro que nosotros estudiamos, bueno, hacemos cursos hace años con Facu Y que dice que todo lo que te puedas imaginar existe, porque si no te lo pudieses imaginar no existiría hasta un invento en otros planos existe, ¿no? Una cosa que en este plano no y que en
3: claro.
2: un momento va a llegar a ser, pero como el arquitecto que diseña una casa y después la hace, ¿no? Todo lo que te imagines existe. El tema es para, bueno, ¿qué Entonces, te imaginas conectado? Sea, a ¿Qué dimensión estás? Claro, porque o sea, el que se imagina... La
1: Matrix. Claro, el que se imagina, Matrix. claro,
2: el que se imagina temas sí. feos es porque son dimensiones más bajitas y el que se imagina... Eh, cosas mágicas, bonitas, está vibrando más alto, ¿no? Y eso te conecta. Total. Eso te conecta. Otra, sí. eh, otra, bueno, a ver, Facu, no sé si, porque yo le estoy preguntando todo. <risa> ¿No? Porque, bueno, él, no sé, ¿vas a contar lo que te pasó con él? Eh, ¿Cuál? Sale todo Bueno, ahí Facu tiene una experiencia pero increíble, bueno. la de volar.
1: La de,
2: la, la, fin, de, la de, sí, sí, sí esa, contale claro, no. que nadie nos escucha,
1: <ríe> nadie <ríe> estamos escucha, los tres sí,
2: solos, es, sí. <ríe> es una
1: conversación en <ríe> este No, bueno, yo tuve una experiencia eh, de muy niño, digamos, muy corta edad, lo que pasa es que nunca supe encontrarle el, el significado, bueno, nunca hasta ahora, ¿no? Eh, y era una experiencia en la que yo iba sobrevolando... Un paisaje, éramos en un campo hermoso, divino... En, con pinos, árboles, todo verde... Iba con alguien más, no tenía cuerpo... Simplemente era como una especie de conciencia... Y sobrevolaba... Y había una casita abajo, blanca... Y yo le decía que estaba al lado mío... Le decía, ¿es acá? Me decía no, todavía no... Bueno, seguíamos sobrevolando... Veo otra casita blanca abajo, ¿es acá? No... Seguíamos... Y le digo, ¿es acá? Sí, me dice... Entonces es como que descendíamos es el lugar donde estaba esa casita blanca y había una fila que salía de esa casita era una fila como cuando vas a esperar no sé el colectivo no digamos una fila había o entrar a la panadería y pero eran todas esferas blancas viste entonces la cola se iba cortando cada vez más cada vez más hasta que ya me tocaba a mí diagonal no digamos yo sé que en ese momento sabía que iba pero en este plano no eh, entonces, una, cuando me toca llegar a mí a esa casa, había dentro una luz mucho más potente que te cegaba. Y era como que esa luz te daba unas coordenadas. Okay. A mí me dijo, eh, planeta Tierra, eh, continente americano, país argentina, ciudad de Buenos Aires, no, eh, provincia de Buenos Aires, ciudad de Quilmes, digamos, todas las coordenadas. Digamos. Tu padre okay. se llama tal y tal, se dedica a esto. Tu madre se llama tal y tal, se dedica a esto. Tienes una hermana que se llama así. A volar, me dice, ¿no? Entonces yo salgo por como una ventanita, salgo por ahí volando y ya no me acuerdo más nada. Entonces, cuando eh, me pongo a investigar, ¿no? Porque siempre yo fui bu un buscador, ¿no? De, de, mm. de todo, ¿no? De la verdad, de, de, de por qué todo. Este, me, me comentaron, me dijeron, me, a través de unas conferencias que he ido, ¿no? a través de, de todos estos temas, que fue un recuerdo previo a nacer. Uh -huh. Entonces... Yo cuando vi con personas, yo le con muchas personas que estuvieron, las típicas personas que estuvieron muertas un minuto y medio, dos minutos, ¿no? Eh, me contaban el mismo paisaje que yo vi, ¿no? Y ellos fueron y después volvieron, pero pasaron por lo mismo. Entonces, después uno saca muchas conclusiones. Y al final esto es como la Tierra, es como una especie de, de, de aeropuerto, ¿no? De llegadas y salidas. Es decir, de ese mismo, ¿no? Entonces, a mí eso la verdad que me... Y fue una cosa que, cuando yo la comprendí, empecé a compartirla con más personas. Y creo que de alguna forma les di como, no sé, esperanza, o de alguna forma escarbar ellas, ¿no? El, el, ¿Para qué estamos acá? ¿Y de dónde venimos? ¿Y a qué va? ¿Y por qué estamos? Todo, ¿no? Es como un abrir una puerta. Entonces, eh, yo se me dio por a todo el mundo comentárselo. Comentárselo mm. que, que eso está, que es así. Eh, a veces... Es, eh, pero bueno, me pareció que, que era útil, ¿viste? Bueno, claro forma... que es
2: útil porque mucha gente lo debe haber sentido, lo debe haber, se debe acordar, a lo mejor como vos, o debe pensar que fue un sueño y no. O sea, porque eso claro. es como eh, que no voy a contar esto porque van a pensar que estoy loco, ¿viste? Una cosa así.
4: Sí, sí, claro. Ahí ya
2: cuando dijiste del de, de aeropuerto Facu, es me acordé de una frase que dice Rumi: que venimos a este planeta para volar, no para aterrizar. Claro. Y es, eh, me encanta, por Escuchaste Nico has tenido esas frases fascinantes
1: de Rumi. Claro,
2: es que no te creas, esto es Pero un pues, colegio, venimos es, a disfrutar, a aprender. Lo
1: loco es eso, me dijo, Pero, a volar. A volar, claro. No es bueno. Claro. Me no muy loco, bueno.
2: Acá hay mensajitos de la gente, de los oyentes. Bueno, Laura dice, genial el programa. Laura Bernal, Buenos Aires. Dante, de Parque Patricios, dice, qué buena entrevista. Nicolás Pauls, muy buena onda y gran, una obra gran altruista. Una gran obra altruista, perdón. Kevin de Devoto dice, excelente Nicolás, clarito como el agua de manantial. <risas> Juana de Santelmo dice, cuando Nico dijo de los carriles que tenemos asignados, me sonó a mandatos familiares y es difícil manejar ese tema. Y quizás más no repetirlo con nuestros propios hijos. Excelente entrevista. Lorena de Quilmes dice, que lindo escucharlos y con un tema tan interesante. Felicitaciones a Nico por este proyecto. Bueno, por el proyecto que contabas antes. Gracias. Gracias a todos los que están ahí escuchando. Y bueno, más esto queda grabado en Spotify, así que van a poder escucharlos más personas. Que me, gracias Nico, yo sigo, queda un ratito de entrevista, sí, pero yo claro, te sigo agradeciendo porque sí, me encantan todos los la temas que, que tocamos. Es
1: increíble, muy lindo hablar contigo, la verdad que hablamos el mismo
4: idioma. <risa> eh, gracias. Eh, con respecto a eso del, del mandato familiar, claro, yo lo digo desde, por un lado puedo decir, lo digo desde, de, desde no haberlo... Padecido y al mismo tiempo otros me dicen, bueno, vos tal vez no tenías escapatoria eh, en el sentido de que, que vengo de una familia en donde todos se dedicaron a, a, a distintas disciplinas del arte entonces, claro. tal vez puede ser hasta un mandato, pero yo nunca sentí ni, ni una espada ni una, ni una obligación entonces tal vez desde, un, desde no haberlo atravesado, desde no haberlo padecido por lo que muchos dicen lo puedo decir con mucha liviandad Imagino que no debe ser fácil, pero no hay nada que valga más que la satisfacción personal. Hace un tiempo escuchaba un, una charla de, un, de, un, de alguien que no me acuerdo el nombre, que, que, que su podcast se llama, creo que, Filosofía en Zapatillas, algo así, eh, y hablaba de, de las relaciones familiares, ¿no? de cómo cuánto vale cuánto vale eso, lo, lo que uno siente y lo que uno piensa. Y, y, y muchas veces a lo largo de la vida se sostienen distintas relaciones, puede ser familiares o de amistades, que no hay por qué sostener si dañan. Eh, lo que pasa es que ahí en, empieza a jugar una sensación horrible, que no sé si son las religiones o qué, que, que, que instalan que tiene que ver con la culpa de cortar un lazo con alguien de sangre. Pero para mí vale muchísimo más la satisfacción de sentir que lo que estás haciendo es lo que vos querés hacer, y tal vez eso implique cortar relaciones en algunos casos.
2: Totalmente de acuerdo. Además, bueno. eh, si uno mira, eso es como si uno lo piensa esto como un colegio, como decíamos hoy, ¿no? Como un gran colegio del planeta Tierra que venimos las veces que necesitamos venir para poder trascender y ir a dimensiones mm. más elevadas, porque no es esto solamente lo que existe, hay más colegios, más bajos y más altos. Eh, eso también uno lo puede entender como, bueno, es mi plan, es mi proyecto, todo está pactado antes, que yo me separe de tal persona estaba pactado antes porque yo con esta persona tenía que hacer el camino de primer grado hasta segundo grado y en segundo grado me voy a sentar al, a la fila con otro, ¿no? Al, al banco con otra persona. Eh, tantos relaciones de parejas, amistades y todo, ¿eh? me refiero a todo, trabajo, todo, todo, todo. Es, es desarrollo, es es caminar con la persona que, que te ayuda, porque en realidad todos somos maestros y aprendices, ¿no? Al mismo tiempo.
8: Es
4: muy hermoso, que es un inario del, del santo Daime, que, que dice, yo estoy aquí naturalmente vine eh, para ser feliz. Quien está aquí, naturalmente vino, naturalmente sigue este, sin, sin, sin dudarlo ¿no? Eh, y en un momento dice dice estoy acá aprendiendo lo que no sabía lo que no sabía la naturaleza la, 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 la naturaleza lo tiene Dios está viviendo vamos a vivir también no pero estamos sí es una escuela estamos aprendiendo todo el tiempo todo y nada se aprende en menos de una vida y estamos tiempo aprendiendo y tal vez después de grabar no sé, yo llevo grabados 11 discos y, y todavía estoy viendo cómo se hace para grabar discos. Y tengo tres claro. hijos y estoy viendo cómo es ser padre. Y todo el tiempo estamos aprendiendo. Entonces, por supuesto que es una escuela de la que nos iremos, tal vez sin saber nada en profundidad, pero sí, de todo un poco. este tendremos este tendremos la posi Tenemos la posibilidad de como meternos en distintos lugares y conocer y que la curiosidad nos guíe también.
2: Exactamente, uh -huh. la curiosidad, y la duda, lo que decías antes sí. Y además lo que decís que no eh, cuando sí, nosotros pues. la información que tenemos Con lo que estudiamos con Facu Es que todo lo que vamos aprendiendo Lo vamos aprendiendo y aprendiendo A nivel genético queda grabado Y el impacto es tan grande Que se ve en generaciones futuras
4: sí, Por eso sí, es muy... Sí. Sí, sí. Hay, 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 hace poco hablaba, yo no me acuerdo con quién, ¿no? Pero, bueno, ahora sí, lo hablaba con una médica que conocí hace, hace un tiempo. Conversábamos sobre las cosas que, que uno arrastra, ¿no? Y, y que uno arrastra y que no te pertenecen, pero están, porque tienen que ver con tu ADN, con tu sangre. Tal vez son cuatro generaciones atrás lo que uno arrastra. Y el trabajo también a hacer, además del conocimiento, es de... Des, desprendernos de todo eso que no nos pertenece pero que lo traemos como una por, por linaje, ¿no? Eh, entonces sí, es una escuela en donde estamos aprendiendo a despojarnos, aprendiendo a conocer, aprendiendo a tener información, a tener herramientas y básicamente a ser feliz también. ¿no? Y yo creo que todo eso nos hace feliz, a mí por lo menos me hace feliz tener la inquietud, tal vez después el abandono pero después este, la inquietud de moverme en, en terrenos nuevos, ¿no? Este, y, y por eso me siento vital, me siento muy vital porque, porque tengo curiosidades y, y la curiosidad te mantiene, te mantiene vivo, digamos, ¿no? Eh,
8: Exactamente. Tener
4: inquietudes.
8: Exactamente. Que, que, sea,
4: que sea, digo, eh, estudiar eh, un curso de agricultura biodinámica o estudiar este, astronomía o estudiar cocina, o, o escribir, o caminar, o contemplar. Y ahora estoy empezando a leer un pequeño libro que, que se llama Vida Contemplativa de Jung Shul Han, que habla de lo importante de no hacer nada. También. Lo importante de claro. no hacer nada. De vivir claro. en una civilización que te dice que hay que hacer todo el tiempo. Todo el tiempo hay que hacer. Todo el tiempo. No. También no hay, hay que dejar de hacer. O sea, vos, vos
1: decís que por ahí hay mucho que desaprender.
4: Bueno, para mí desarmar, sí, sobre todo cosas que te han dicho, de cómo eran. Para mí es un... más que ya es... tirando a la programación, digamos, ¿no? Mucho sí, de
3: desarmar para, sí, por
4: supuesto, ¿No? pero repito, porque para mí nos han engañado en todo, en medicina, en historia, todo. en todo, en religión, en todo. Entonces hay que desarmar para construir algo nuevo, amoroso, escrito y construido desde el amor, y ahí definitivamente no va a funcionar mal, no puede funcionar mal. Está claro que como está construida la cosa y lo que nos han dicho y lo que yo veo que se sigue repitiendo en las escuelas, en, los, en todos lados, es una patraña tan grande, tan grande, que por supuesto que no ha sido construido desde el amor, ha sido construido desde la dominación. Y si yo... Y desde, el
2: miedo, y desde el miedo total.
4: Por supuesto. No, tanta
1: información. Un profesor de historia que por ahí le dicen: Este es el programa que tenés
4: que dar. Y el profesor le dice, sabe que es mentira y lo tiene que ah, dar. Pero sí, lo tiene que dar. O no. Y sí, exactamente. Pero el otro
2: día un... voy, voy a contar una, una, una experiencia de que. Bueno, el otro día venía Facu, Facu caminando con su hijo, veníamos subiendo la escalera, y, y no sé qué. El nene le dice algo de, de historia. Y Facu le dice, bueno, eso es lo que dicen los libros. O sea, el niño, el niño le contaba lo que tenía que estudiar para la otra clase, algo así. Y Facu dijo, bueno, eso es lo que dicen los, los libros de historia. Y él le dijo, qué lindo, qué bueno es tener un papá como tú. Le dijo,
3: mi vida.
4: Bueno, yo yo tiempo les digo eso a mis hijos, ¿no? Y yo estoy parado en un lugar en donde dudo de todo lo que me han dicho. Y, y eso, por supuesto, que es muy disruptivo en una sociedad que cree cree que lo que te dice la televisión es lo que es. Entonces, Exacto. bueno, eh, desde ese lugar me he encontrado con un montón de gente que, que, que no solo tiene estas mismas inquietudes, sino que, que es muy nutritivo encontrarme con esas personas, porque es un ping-pong de ideas y de conceptos y de conocimiento. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho desarmar y, y, y releer todo desde otro lugar con otras personas, me gusta mucho cómo habla Ramón Freire y lo que cuenta, que es un chileno, este que tiene sí, que ver con, sí, sí, con, sí, desar sí. con desarmar la historia, ¿viste? Con, con, no desarmar la historia, con contar la historia. Me parece que la historia es, bueno, lo decía Napoleón, la historia es un conjunto, es una consecución una, una concatenación de ideas eh, asumidas, de ideas como aceptadas, ¿no?, pero que no significa que haya sido la historia eso.
2: Exactamente, no, totalmente de acuerdo. Además, bueno, impuesta, porque ya sabemos que está todo impuesto, pero bueno, eh, por eso yo te digo no el Mel Gibson de Argentina. Saca la, la,
1: gente. Clase, la <risa> conclusión, lo que son tan buenos no son tan tan buenos, y lo que hicieron malos no son tan tan malos. Sí, este,
4: pero pero anda a estudiar quiénes han financiado todos los bandos, y este, son los lo mismos sabe, que siguen, que siguen sí, manejando que los... todo hoy
2: exactamente, bueno, ya agradezco que las generaciones, porque sos jovencito entonces las, las generaciones futuras te tengan, Nico a vos y a todos <risa> tus hijos y ojalá tus hijos se dediquen a lo mismo sí, claro, se trata te, de eso, sí. te tengo que felicitar por tu sobrina que lo que canta esa nena, por favor
4: ah, una belleza, una belleza Ay, total
2: por lo que es esa nena, es la cara de la mamá y canta increíblemente
4: maravillosa, <risa> maravillosa
2: divina
3: ¿Qué más? Bueno, Paco, ¿tenés alguna pregunta? Para Nico,
2: tenemos tanto,
3: Nico, pero... pero hagamos otro
1: otro día. Sí, podemos claro, sí. para otro Vamos día. otro día. como decían antes ¿no? en la tele, el, el tiempo es tirano.
3: Sí.
4: Pero, pero bueno, bueno mucho, mucho de lo que hemos conversado, o sea, dentro de todas las disciplinas en las que me, 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 me digamos, como me muevo, yo sí, siento que en la música es donde más Nicolás soy. Entonces, ahí en, en la música escribo lo que pienso y tiene que ver mucho con todo lo que venimos hablando. Entonces, después cuando actúo, soy personajes que no soy yo. Entonces, en mis discos y en mis canciones este, está están, están, están mi mirada de, 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 esta, de este plano.
2: Exactamente. Bueno, por último de todo, ¿se puede contar un poquito lo que dijiste de los elefantes?
4: Estamos en proceso pero es un documental que habla que habla del elefante en, en, en sus distintas miradas, en su en su en en el modo matriarcal en el que viven, en su inteligencia, en la relación con el humano, estamos ahí trabajando en esto para, para poder, es, un, es una cosa grande, muy grande. Qué maravilla
2: Nico, qué lindo. Bueno, mil gracias, no sabemos cómo agradecerte tiempo. por tu tiempo.
3: Por favor, nos ha
4: haremos, haremos otra, haremos otra. Sí, haremos otra
2: y haremos de todas estas cosas que, que sí, nos bien. fascinan a los tres, y a supuesto seguramente Dale. a mucha gente.
4: Dale. Gracias,
2: Nico, un placer. Gracias,
4: Nico. Bueno, les mando un abrazo fuerte. Gracias por, el, 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 eh, por la charla, hermosa.
1: Gracias a vos por tu tiempo. Eh, la verdad que estamos muy contentos.
4: Se, se encantó la entrevista. Bueno, eh, qué bueno. Muy cercano, Muchísimo. muy divino, muy sí. Lindo, sí. <risas>
2: Gracias, ver, Nico. Un besito. Les
4: mando grande. Un abrazo fuerte. Chao, chao.
2: Adiós, adiós, adiós. Qué maravilla hablar con Nico. Ah,
3: muy bueno. A ver si nos inscriben, a
2: ver qué. Bueno, vamos a hacer otro. Le tomamos la palabra. Lo volvemos a entrevistar. Se va a salir, se va a llamar Saliendo de la Matrix. mira. ¿no? Bueno,
1: el próximo. O Matrix, el se próximo, puede llamar. Saliendo de Matrix. <risas> el próximo. O cómo salir de Matrix, ¿no? Decir,
2: a, mí, a mí lo que me gusta o sea,
1: es. La, que... la receta está.
2: Claro, exactamente. A mí lo que me encanta de él es que, bueno, por eso lo, lo quisimos entrevistar y tenemos un amigo en común con Nico, y, y la, la idea de entrevistarlo era que cuente esto, que una persona conocidísima, pues muy conocido, muy famoso en Argentina y en otros lugares, porque acá también lo conoce la gente, eh, piense totalmente distinto al resto.
1: sí. Y animarse. Sí. Exacto. El tema es que mucha gente piensa distinto, pero no se anima por diferentes presiones o por, por lo que sea, ¿no? O, pero el tema es animarse, la, eso está muy bueno, es muy valiente, la verdad, es, es lo que nosotros eh, valoramos mucho, ¿no?
2: Además es súper, súper querido en el ambiente, donde no todos piensan. La
1: claro, mayoría no eso piensa. Eso es difícil. Pero,
2: claro, y muy está, pensar querido. diferente, sí. y
1: encima te quieran y que seas. Este contenido, digamos, es eh, muy muy lindo, muy bueno. La verdad que a mí me encantó, me encantó la entrevista con él. Eh, creo que hablamos el mismo idioma, eh, pensamos igual. Y hay cosas que, bueno, decir, eh, si saldrán. Si hacemos una segunda parte, se pueden dar, eh, se puede profundizar más todavía.
2: Son muchos temas. Eh, exactamente, sí. exactamente. Lo que decía, bueno, una, una oyente que no me acuerdo, algo voy a leer que nos había eh, nos había escrito Juana sí, que ella habla de los mandatos familiares y todo eso, te recomendamos Juanita que, que escuches un podcast que quedó en Spotify de un programa que hicimos, el tercero que se llamó Árbol Transgeneracional que te puede ayudar un montón para no repetir lo que te pasó o lo que sí, los mandatos patrones. patrones con tus hijos eh, lo recomendamos, bueno, a todos los que, los que nos están escuchando, una terapeuta que se llama Beatriz García, que es de aquí de, de España, de Madrid. Eh, muy, muy buen programa, muy completo. Bueno, a mí me encanta el tema porque nos ayuda, ¿no? Pensar que todo lo que, bueno, lo que Nico está haciendo, a lo mejor Nico, eso todo esto para la próxima, y le podemos preguntar, a lo mejor Nico está rompiendo estructuras de siempre, sus abuelos. Claro,
1: siempre siempre uh -huh. uno viene, digamos, creo que venimos a romper estructuras, ¿no? Cada uno.
2: Las ovejas vuela. negras, ¿no? De, claro. De... Pero ojo, hay dos tipos de ovejas negras: las que reparan y las que arruinan, claro. o las que ojo, dañan. Que también
1: el tema de ovejas negras es. Hay que interpretar bien el, el tema, ¿no? Porque sí. realmente el concepto de oveja negra es el que hace las cosas mal digamos, el es que dicen, ¿no? Esa, que no deja de ser programación, ese concepto de que esa oveja negra hace las cosas mal, el malo el que se porta mal y no es así.
2: Bueno, pero por eso te digo, pero hay dos ovejas negras que sí, las que son, las que dañan, las que, las que, y las que, sin hacer cosas mal, o sea, las que oh. las que reparan, ¿no? Eh, claro,
1: eh, vienen a romper estructuras. Exactamente. Entonces. Hay, digamos, hay intereses que no quieren que se rompan esas estructuras, porque al romper estructuras, se mejora el árbol y se mejora todo, digamos, se reconstruye la, reconstruye, la claro. sociedad. Entonces, hay intereses que no quieren que haya ovejas negras. Entonces, el concepto que generan de ovejas negras es malo, es negativo, no es así. La oveja negra viene a desestructurar algo que viene torcido, viene a reestructurar. Entonces, es, como,
2: es como todo lo, lo homogéneo, ¿no? Todo eh, es igual sí. y todo, como en un curso que yo siempre me llamó la atención eso en el colegio. Por ejemplo, Estamos una familia que nadie
1: se divorció, ¿por qué socialmente <risas> estaba mal visto el divorcio? ¿Qué iban a decir? ¿Qué Bien. dirán? ¿Que será una decepción? ¿Será un fracaso? Y no, no es un divorcio no. un fracaso, simplemente creo que lo más razonable...
5: Y, valiente, sano, que puede
1: una, y sano casas, claro. que pueda hacer una pareja es divorciarse porque ya realmente no consideran estar juntos. Y eso es romper un esquema. entonces sí, eso que se,
2: parezca
7: raro. Parece una oveja, ¿no?
1: Claro. Sí. Entonces le dice oveja negra que está mal, oveja negra. No, eso sí, puede ser un. Pero, claro, es oveja negra. Porque... es reparador, claro. claro. Entonces, es un Nos mínimo so... ejemplo, ahí hay más. Obviamente. Bueno,
2: cuando tocamos en el primer programa que hicimos que se llamaba Lejos de Casa, cuando nosotros nos venimos a vivir, no vinimos juntos, pero venimos a vivir a España desde Argentina, dejando absolutamente todo. Eso también es, un, es, es, es romper, romper estructuras. Romper, sí. es, es que mis sobrinos tengan la posibilidad de pensar, el solamente hecho de pensar de que se puede, de que uno puede abrir un caminito a los demás a los que vienen a los futuros, ¿no? a, la, a, la, a, los, a las generaciones futuras de, de decir si quiero lo puedo hacer, claro, totalmente. porque eso en mi familia no se ha pensado nunca y lo hice yo, pero no digo por digamos bueno lo hice yo porque evidentemente tenía ese programa de venir a romper esa estructura y que hoy les parezca normal y que digan bueno yo me voy quiero ir viajar estudiar en otro lado quiero hacer esto quiero hacer lo otro romper claro. parámetros, ¿no?
1: ese parámetro romperlo y de ahí en más, este el concepto em empieza a no ser el mismo, ya creas un propio concepto de, de esa situación, entonces...
2: Claro, yo lo que creo de Nico, por ejemplo, que fíjate que hace de todo, pero es que yo lo buscaba para ver lo último que había hecho era ahora un documental, esto, lo otro, lo vi, eh, canta, eh, canta autor, no realmente canta, porque tiene un disco que se llama De Otros, que, donde canta covers, hace covers. después él es, escribe hace de todo produce de todo seguramente es está, tan libre porque sí. estar o ya los, sus padres tal vez repararon el árbol eh, y él bueno, por sí. eso está así de libre eh, sí. porque en realidad la Pero libertad o sea, viene con un árbol sano un árbol que ya fue reparado o que estás reparando de ahí nace la libertad. Es para pensar. Yo sé que hay mucha gente que no tiene, no 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 le, no le cuadra o no le resuena. Esa es la no, hablamos
1: anteriormente del tiempo, ¿no? De la cuestión de cada uno tiene su tiempo
3: mm.
1: para ciertas preguntas, para ciertos planteamientos. Eh, pero bueno, la vida a veces te pone en situaciones en las que no te queda otra más que replantearte. Es decir, de... de por a pensar, ¿no?
2: Claro, exacto.
1: Eh,
2: Totalmente. Bueno, y buscar hacia adentro y, 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 y reflexionar. Tenemos que, ah, bueno, me están marcando, tenemos que ir a un tema musical, ¿no? Vamos a un tema musical y después volvemos para despedirnos. Ya qué corto se me hizo el programa, me encantó. Muy, muy
3: rápido, muy rápido, rapidísimo.
2: ¿Qué pasa todo? Bueno, Gaby, ahí vamos al corte con el tema y volvemos.
0: Entre Dimensiones, entre ustedes y nosotros.
2: Aquí seguimos, me encanta ese tema.
0: Sí, con el, ese bueno,
1: tema. nosotros unos ochenteros, noventeros, así sí. que nada, elegimos este tema, nos encanta mucho. Y bueno, eh, como conclusión, ¿qué te parece el programa?
2: Me encantó, me encantó Nico, lo vuelvo a decir porque, bueno, súper abierto, un ejemplo para todos. Ojalá muchos niños, muchos padres, lo, lo, lo sigan, lo escuchen, lo imiten. La, la, la idea, como ya para los, los que nos están escuchando por primera vez, la idea de hacer este programa se llama Entre Dimensiones, por eso, porque vamos a tocar muchos temas que conciernen a, a varias dimensiones, ¿no? Y que... La idea es que la gente se anime. Esa es nuestra invitación. ¿Querés cantar? Cantá. Nosotros, todas las cortinas musicales, bueno, eh, esta la canté yo, la anterior, el programa anterior la cantó Facu, tenemos cortinas cantadas por nosotros dos. Eh, eh, te dediques, ¿no?, a la música. ¿Querés grabar? Grabá. Si querés que te escuchen, cantá. <risa> Además,
1: es ser libre.
2: Es ser libre, expresarse, que no le hace mal a nadie y, y hay mucha gente que que nos puede escuchar y puede estar de acuerdo y otras que no.
1: Totalmente, es animarse y sacarse los, los prejuicios y los condicionamientos, ¿no? Es simplemente hacer lo que uno le gusta y punto. Y ya está, mientras no sea dañino a terceros, digamos, es hacer lo que uno quiere hacer y le haga feliz.
2: Exactamente, mientras no, no dañes, todo está permitido. Entonces, eh, la, la invitación es esa, ¿no? Eh, de, animate, animate... Animate
1: a que te animes.
2: Ani, claro, anima, exacto, Total. sí. Animarte a que te animate animes, que, te que animes, no, animes, no hay edad para, para hacer lo que uno quiere, que no hay edad... no
1: límites, límites impuestos por nosotros mismos, para todo, no hay edad para nada. Hay edad para todos, no para nada. Entonces,
2: exacto, y hay una, hay una frase que dice una amiga nuestra, de aquí, una amiga a la que queremos mucho, que dice siempre que tenemos que ser diseñadores de realidades, ¿no? que todo lo que uno se imagina como el, 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 el arquitecto o el diseñador eh, crea una cosa primero en papel, la dibuja, la piensa y luego se hace realidad, somos eso, tenemos que hacer eso, podemos hacerlo. ¿eh? Ni un trabajo, ni una profesión, ni una relación tiene que ser para siempre, o sí, depende de que uno lo siente y lo quiera. Y eso es súper importante, que rompamos estructuras. Y que estés escuchando, esto no es casual, porque nada es casual, ¿no? No Totalmente creemos en no, las casualidades. No creemos
1: en las casualidades y somos capaces de crear lo que queramos. Eh, está en nosotros, simplemente. No está en los terceros, en otros. No dependemos de nadie. Es decir, está en nosotros mismos, en creernos nosotros mismos lo que queramos hacer en darnos la oportunidad, en eso está. ¿no? Es...
2: Y en dejar el miedo de lado. También esta amiga nuestra dice que el miedo, eh, bueno, ya sabemos que el miedo es, es, lo, contrario al sí, sí. es lo contrario del amor, sí, pero lo contrario del amor, no es el, el, el odio, es el miedo. Y el miedo son dos notas musicales, mi, do, y entre medio la E de evolución. Cuando uno evoluciona, ese miedo desaparece. Eso dice ella y a mí me encanta, sí. me parece súper poético. Y es me...
1: trascender el miedo, ¿no?
2: Es trascender el miedo y eso es lo que nos ata, porque a lo mejor, no sé, sea lo que sea, tu, tu meta, tu, tus ganas, tus sueños, porque hay gente que llega a los 90 y dice, no hice nada de lo que quise, siempre hice lo que quisieron los demás, o me, me, me adecué o me, me a, a, un, a la forma que mi familia quiso, que la sociedad quiso. Sí, una
1: estructura que, segura socialmente considerada segura
2: cuando no hay nada seguro
1: entonces si es, haces es esto y esto y aquello te va a ir bien y no y, y sí me puede ir bien pero ¿y qué? ¿soy feliz o no soy feliz sí, digamos entonces muchas veces uno es siendo feliz no haciendo lo que esa estructura marcaba y completa ese ese programa no ese programa de hago lo que hago porque me gusta y soy feliz y punto ah. y se acabó no hago lo que hago porque dicen lo que tengo que hacer
2: y eso, claro, y eso eh, lo, lo que hace Nico, por ejemplo, o lo que estamos haciendo nosotros sin ser locutores, sin haber tenido un programa previo, es
1: sin ser periodistas, sin ser periodistas es, sí es eso.
2: queriendo comunicar, queriendo, primero empezamos con podcast, y después dijimos, no, vamos a un programa de radio, que también queda grabado como podcast, está bueno también. Eh, eh, está bueno porque uno está desestructurando, rompiendo esquemas para las generaciones futuras. Vos para tu hijito, yo para mis sobrinos y para los que vienen. ¿no? El tema
1: es liberarse, siempre. Mm.
2: Que entiendan que, que, que estas generaciones futuras entiendan que, que uno puede ser feliz y que uno puede enamorarse de lo que hace, que en realidad eso es lo que tenemos que hacer. Porque si no... De ahí vienen las enfermedades, de ahí vienen... Estas son las conversaciones que yo tengo con Facu siempre, claro, tuvimos
1: siempre, siempre. Enmascarando, ¿no? Siempre cada, mm. cada acción enmascarándola para quedar bien, para estar acorde, para, 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 pero no nunca...
2: Para bueno. otros, no para mí.
1: Exactamente, siempre para otros. Eh, nunca para uno. Entonces, eh, cambiar eso, ¿no? Es decir, eh, qué más satisfacción hacer algo Siendo uno mismo y, que la, y ser eh, querido por ser uno mismo, ¿no? Querido por ser algo que le gustaría al otro. Entonces, eso, creo que cuando una persona llega a completar eso, a, a sí. lograr eso, ahí es cuando se siente completa, digamos, realmente sin sí. dar explicaciones, sin el por qué, sin eh, ser y ser aceptado, ¿no? Y aceptar, obviamente, ¿no? No es siempre...
2: Claro, obviamente, obviamente. Bueno, gracias por habernos escuchado, por haber estado con nosotros todo este tiempo. Eh, nos encanta estar aquí, muchas gracias a MG Radio también por darnos la posibilidad de, de, de expresarnos, ¿no? de hacer Totalmente. lo que nos gusta, de hacer lo que tenemos ganas, porque en realidad esto era algo que teníamos ganas de hacer. Gracias Gaby, gracias Mauro, gracias a MG Radio, eh, un saludo a Javi que nos está escuchando también. Y bueno, nos vemos la próxima semana, que tenemos un programa súper bonito. ¿Podemos decir el título? Lo digo. Decime, sí, decime. el poder del perdón. No tiene nada que ver con un tema religioso, pero sí espiritual. Lo dejo ahí.
1: Totalmente. conciencia y espiritualidad.
2: <risa> Exactamente. Ciencia y espiritualidad también. también. Bueno, <risa> muchas gracias por haber estado. Un beso enorme y nos, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
0: Un abrazo para todos. Entre la música y el silencio, entre la belleza y la fealdad, entre el miedo y la confianza, entre la luz y la oscuridad. Entre Dimensiones, con Facu Romegiali y Lau Marzó.